0: donc on continue inshallah. les cours qu'on avait déjà commencés, tiré du livre, El Fawaid, Fawaid El Fawaid, Lila l'Allamah Al Shihab Al Islam, Ibn Qayyim Al Jauziyya, Rhamtu Ali, Alaih, Rhamta Wasee. Le nous a expliqué la dernière fois certains termes qui étaient très importants à comprendre au niveau du din, des termes essentiels, des termes fondamentaux que l'on va retrouver beaucoup, c'est-à-dire qu'on va utiliser, que ce soit fil kitab, que ce soit dans le Qur'an, que ce soit dans la sunnah. Et parmi ces termes qu'il nous a expliqués tout au long du cours précédent qu'on a vu, il nous avait expliqué a sabr il nous avait expliqué également a shukr il nous a expliqué également le Huda, il nous a expliqué, également expliqué Dinnul Haq, etc. et les autres termes également qu'on a vus on a bien compris quelle était la compréhension qu'on qu devait avoir et l'acceptation qu'ils avaient au niveau du din, au niveau de la religion le shir aujourd'hui il va continuer à travers ce livre qui déborde et qui est rempli de fawaïd c'est pour ça qu'il fut appelé ainsi c'est à dire des Choses, des points qui vont être bénéfiques pour notre religion, pour notre compréhension de la religion, pour notre dîn Il dit le shir al-huda <coughs> rahma. Le terme ici qarin, ça veut dire celui qui va accompagner. Si par exemple une personne t'accompagne tout le temps, Donc c'est ton compagnon de tous les jours, tout le temps avec toi, chaque fois qu'on te voit, ou cette personne avec toi. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Qarin. al, -qarine, al -qarine. Il nous dit le Shi'r, Al-Huda Qarinu Rahma. C'est-à-dire que Al-Huda, et comme on avait expliqué ce que ça voulait dire, le dernier cours, ça va être le compagnon, ou ça va accompagner ce deuxième terme qui est Al-Rahma. Al-Rahma que tout le monde connaît, qui est la miséricorde, la clémence. Shaka. C'est-à-dire que les garments. C'est également celui qui va accompagner tout le temps ce qu'on considère comme le malheur, Allah, la vie malheureuse. Et on va voir, et ici c'est ce qu'il va nous faire apparaître, qu'il y a bel et bien dans le Coran, un rassemblement de ces deux termes dans plusieurs des versets. Comme il va nous l'expliquer le shir et comment il va les exposer, ces différents versets, où on va retrouver donc les termes employés ici. Dans le même verset Que ce soit Al-Huda ou Al-Rahma Et il nous dit le shir C'est-à-dire comment il va rassembler Allah dans son livre fil Quran Entre ces deux termes Al-Huda ou Al-Tuqa Donc la guidance Même si on traduit la guidance Al-Huda ici Al-Tuqa que l'on traduit également par la piété <coughs> Par la piété Par la crainte d'Allah des termes également qu'on avait expliqués auparavant, d'un point de vue religieux. Qu'est-ce que vous voulez dire ces termes Également, Allah Jal il va rassembler al -ray, Donc l'égarement, al -ray, qui est donc la fausse voix. Une voix qui est fausse et qui va être proche également donc ce qu'on appelle l'égarement. Donc de même, comme il a rassemblé ces deux termes dans beaucoup de versets, Allah Jal également, il va rassembler ces deux termes. Et comme il a dit... Précédemment, Al-Huda wa Rahmah, Wal-Dalal wa Shaka. fa-min al-Awwal. Dans les versets qu'il va citer, le Shir, on va retrouver les deux termes qui vont être rassemblés. Le premier, c'est Surat al baqara et qui est le verset 157. Surat al baqara il y Allah Azza wa Jal. Ula'ika alayhim salawatun min rabbihim wa Rahmah, wa ula'ika hum al-muhtadun salawatum, wa Donc le premier terme ici employé est qui est bel et bien wa rahma, wa wa rahmatum. Et le deuxième terme qu'on va retrouver, le houda, qu'on va retrouver ici, dans le terme al-muhtadoun, boumulmuhtadoun. Donc al-muhtadoun, ceux qui sont bien guidés. Et donc... On revient bel et bien à la base même du terme qui est le wuda, qui est la guidance. Cela reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde et cela sont les bien guidés. Et c'est pour ça qu'à partir de ce verset, certains savants qui ont dit "oula ikhalehim min rabbihim", le terme as salah qu'on va apprendre à son premier sens. Vous savez que "as-sala" et qui c'est le, le, le pluriel salawat dans son premier sens c'est à dua -du c'est ce que veut dire le terme salah de façon, au premier, à, son, à son premier sens c'est vrai qu'après il a pris au niveau de la religion un terme plus spécifique et qui a voulu dire par le terme as-salah ce que l'on connaît c'est à dire la prière que l'on connaît qui commence par le takbir qui se finit par le taslim et qui comprend donc des gestes et qui comprend des paroles qui sont spécifiques c'est pour ça que d'autres, euh, certains savants nous avaient expliqué le terme. Si on traduisait donc mot à as-salah ou salawat, donc les prières de notre Seigneur, qu'est-ce que veut dire les prières de notre Seigneur Qu'est-ce que veut dire ce terme lorsqu'on dit, lorsqu'on revoit salawatoummer rabbihim Certains avaient dit ar Certains avaient dit, c'est en réalité ce que veut dire euh, la miséricorde. Ce terme veut dire en réalité la miséricorde. Salawatoummer rabbihim. Donc, la miséricorde d'Allah ou les miséricordes d'Allah sur eux. Dans un premier temps, on voit ici que c'est au pluriel. Donc, de dire les miséricordes, c'est le premier j'aiquel. Et le deuxième, c'est qu'en réalité, on voit que ensuite, il est cité donc ça serait un tikrar c'est-à-dire qu'une répétition ici. C'est pour ça que beaucoup de savants ont réfuté l'interprétation qui est donnée lorsqu'on dit salat euh, c'est-à-dire donc la prière d'Allah le traduire ou sa signification par Rahma de par ce verset là et c'est pour ça que certains autres savants comme Shira Houthimine et d'autres savants ils ont pris donc l'explication de certains salaf comme Abu al qui reprennent donc l'explication du terme salawat Thanaullah fil mala c'est à dire qu'Allah Azzawajal va faire l'éloge de la personne auprès des gens placé ou ceux qui sont placé el mala Tayyib les anges, etc. Donc c'est à partir de là qu'ils vont réfuter l'acceptation de ce terme par ce verset-là parce qu'on voit qu'il ne peut y avoir une répétition au niveau des deux termes et ce qu'on a expliqué car il vient également au pluriel ce qu'a voulu dire ce qu'a voulu faire apparaître c'est qu'on retrouve bien et bien dans ce verset les deux L'un cité De par sa source même Rahma, Et l'autre qui va être cité En reprenant donc le terme al Muhtadoun, Et qui revient donc à l'origine Au terme Al-Huda Donc ceux qui sont bien guidés Également dans un autre verset Qu'il va nous citer Ibn al-Qayyim Qui fait surat Ali Imran Qui est le verset 8 Yaqul tabaraka wa ta'ala Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Donc on voit bien ici le verbe ici, Hadaytana qui est au passé et qui revient au terme el huda au terme al-Huda c'est pour ça qu'on l'a traduit après que tu nous aies guidé et accorde-nous ta miséricorde donc on voit ensuite qu'Allah Azzawajal ici dans ce verset il va être cité Rahma et bien sûr ça Allah Azzawajal anil mu'minin par rapport donc au ce qu'ils ont dit Rabbana car ils demandent et ça c'est une invocation ils demandent à leur Seigneur donc on voit les deux termes qui sont répétés ensuite et le troisième verset qu'on va choisir qu'on va prendre même s'il y en a encore plusieurs qui est par rapport aux gens du kaf de la caverne. Allah azza wa "Rabbana atina min ladunka rahma lana min amrina rashada." lana min rashada. Ça c'est fait surat al-Kahf, c'est le verset 10. Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde. Donc le terme ici miséricorde Rahmatan. Il y a sur nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Donc on voit ici... Et qui est bien sûr le houda. Qui est bien sûr la bonne direction. La bonne voie. La droiture. Donc on voit ici qu'Allah a encore rassemblé entre ces deux termes. Et pourquoi il va avoir donc ce rassemblement des deux termes Un peu plus loin, Ibn qayyim il va nous faire apparaître cette hikmah. Cette sagesse. C'est que tout simplement avec la guidance lorsque les croyants ils demandent la guidance la guidance elle empêche bien entendu l'égarement et on avait vu toute l'importance parmi les cours auparavant et on avait vu que cette guidance là elle était infinie qu'elle n'avait pas de limite à chaque fois que l'homme faisait acte pieux vertueux Allah Azzawajal, lui faisait accéder subhanahu wa ta'ala à une nouvelle guidance donc c'était guidance sur guidance comme on avait vu et ceci à l'infini sans qu'il y ait une limite en réalité comme l'avait expliqué le Qayyim. Donc, cette guidance-là, elle va empêcher le elle va empêcher les garments. Et Ar-Rahma, la miséricorde, elle va empêcher, elle, le malheur. Le malheur de, de l'homme. Ce malheur, Allah mustaan elle va empêcher le malheur. Ça, c'est pour la miséricorde. C'est pour ça qu'on va retrouver dans beaucoup des versets. Que ce soit Allah Azzawajal, qu'il rappelle de la parole des croyants comme on l'a vu dans les versets, ou alors qu'il nous cite la situation de ceux qui ont suivi la bonne guidance, comme dans le verset Fissorat al baqarah Ensuite, après nous avoir fait prendre connaissance donc de ces deux termes, et comment ils étaient rassemblés dans le Coran, Ibn al-Qayyim, il va revenir également à un terme, et qui s'appelle Al-Fadl, lorsqu'on vous dit Al-Fadl. Où il va mettre en évidence la différence qu'il y a en entre ces deux termes. Al-Fadlou ou Al-Rahma. Quelle est la différence entre le terme Al-Fadlou ou Al-Rahma Lorsqu'on dit Al-Fadlou min Allah, on traduit souvent par la grâce d'Allah. Al-Fadlou min Allah. Tafaddal Allahu علينا. Allah Azza wa nous a fait grâce par rapport aux autres, pour certaines choses. Tayyib, ça c'est Al-Fadlou. C'est comme ça qu'on comprend. al wa rahma Quelle va être donc la différence Il va nous dire Ibn al-Qayyim. Que les expressions qui ont été citées par les salaf, par les prédécesseurs, pour ce qui est de l'explication de ces deux termes al-fad il va nous dire c'est-à-dire qu'il va faire apparaître la parole qui est la plus juste, la parole qui est la plus proche de la vérité. Il va nous dire dire va et نِعْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ نِعْمَتُهُ Il va nous dire Amin Al-Qayyim qu'en réalité el-fadl c'est la, la guidance d'Allah Azzaw c'est sa guidance lorsqu'on dit fadlullah c'est en vérité la guidance d'Allah Azzaw c'est ce qui est retenu ici par Ibn Al-Qayyim par contre رَحْمَتُهُ نِعْمَتُهُ c'est son bienfait lorsque la personne Bien fait lui est fait, alors il sait que, et bien fait lui est octroyé, il sait que ça vient de la rachma, ça vient de la miséricorde d'Allah Azawajal. Et lorsque il est guidé et qu'il obtient une guidance, il sait que son, ça revient à son fadl. Ça revient donc à son fadl. Donc, fadlou hudaou Donc, son fadl, c'est sa guidance. Wa rahmatu sa miséricorde. C'est son bienfait, Et c'est pour ça qu'Allah Jalla également dans le Qur'an, tous ces termes, lorsqu'ils sont réunis entre eux dans le Qur'an, ils ont tout simplement une signification. Le fait qu'Allah Jalla les réunit, les rassemble dans un verset du Qur'an, comme nous le met en évidence ici, pour les autres termes, les termes précédents, pour ce nouveau terme et d'autres encore, on va s'apercevoir que rien, rien n'est au hasard dans le Qur'an et que tout a été cité par Allah subhanahu wa ta'ala de sa pleine sagesse. Une sagesse infinie, absolue Et qui va ici apparaître donc dans son livre, le Coran Qui va apparaître donc dans sa parole La parole même d'Allah Azza wa Jalla. Il dit le shiikh Allah Azza wa Jalla également il va rassembler donc les deux termes Ici le terme Al-Huda Donc qui revient à Al-Fadl et, et qui en réalité rahma, donc entre la guidance et le bienfait. Dans ce verset, un verset qu'on récite maintes fois dans la journée, dans nos prières obligatoires, dans nos prières surrogatoires, et qui est le verset suivant. Guide-nous donc sur le droit chemin. Donc ici, ehdina. Qui vient, bien entendu, le verbe ici, Bil Amr, et qui revient donc au terme Al-Huda Sirat al Sur cette voie, cette voie, quelle est cette voie là Cette voie droite, c'est cette voie dont tu as comblé de bienfaits ceux qui sont dessus. Et donc ici qui revient au terme Ni'mah, qui revient au terme Ni'mah. Donc on voit bien qu'Allah Azza dans ce verset, il a rassemblé entre Al-Huda. Ensuite, l'autre verset qu'on va citer, il en cite encore plusieurs, Ibn Qayyim. Ça n'est pas restreint au simple verset qu'on a cité, il y en a encore beaucoup d'autres. C'est-à-dire, à titre de résumé, le deuxième verset ou les prochains versets que l'on cite, c'est Fisurat al-Duha. Alam yatiman fa'awa. Wa Wa a'ilan Ça, c'est Fisurat al-Duha. Verset 6 le verset 8. On voit également ici qu'Allah wa lorsqu'il rappelle l'état précédent de son prophète et qu'ensuite il l'a guidé sur le droit chemin et qu'il lui a donné de ses nirma, Alors il l'a trouvé. Ne t'a-t-il pas trouvé garé Alors il t'a guidé. Regardez ici donc la guidance. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre Alors il t'a enrichi. L'enrichissement ici, bien entendu. Bon Dieu, qui revient à la ni'ma d'Allah Azza wa À cette ni'ma qu'Allah lui a donnée, ce bienfait qu'il lui a donné Subhanahu wa Ta'ala, et qui revient donc, et qui est sa rahma, qui est sa miséricorde. Alors que Fa'ada, le fait qu'il l'a guidé, qui revient donc à son fadl, à la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et Qayyim ensuite il va dire, fa'l'huda, ou al-fadlou, ou al rahma ces quatre termes, al-huda. Al-Fadl, nima rahma ces quatre termes, il dit, Mutalazimat, ne yanfakku Barbua an Il va nous dire que ces quatre termes, en réalité, ils sont inhérents. Ils ne peuvent se séparer, ils ne peuvent être séparés. Car la personne qui est bien guidée, c'est celle dont Allah Jal lui a donné sa grâce, Al-Fadl. La personne dont Allah Azza Jouit de ses bienfaits Des bienfaits d'Allah Azza Qui lui a donné dans cette vie dici bas C'est celui donc Qui a profité de cette Rahma Dont cette Rahma l'a touché Cette miséricorde d'Allah Azza Donc c'est pour ça que c'est Des termes tous ensemble Et bien entendu celui qui est bien guidé C'est celui qui est sur le bienfait etc Donc c'est inhérent Tous ces termes donc ne peuvent être séparés C'est pour ça qu'on va les retrouver donc ensemble Dans le Coran Comment on va retrouver comme on va retrouver dans le Coran également que l'égarement et le malheur personne qui est dans l'égarement et donc dans le malheur des termes également que l'on va retrouver tout le temps ensemble et inhérents et qui ne peuvent être séparés l'un d'eux c'est pour ça qu'il dit Allah ta'ala fi kitabi innal mujrimina fi dalalim wa et donc le terme qui est le pluriel de sa'ir il nous dit il nous c'est en réalité le châtiment Qui est la fin même du malheur Qui est en réalité le malheur en lui-même Et qui est même l'extrême du malheur ce Donc les assassins sont dans l'égarement Et donc dans le châtiment Ou dans les châtiments Dans les châtiments Comme nous l'explique ici ce terme Ibn al-Qayyim et on voit que ce châtiment-là, ou al c'est en réalité, le malheur. C'est en réalité, le malheur. Donc on voit bien que ces deux termes, ils sont rassemblés ensemble. Également, et il va parler des kuffar, il va parler des mécréants. Regardez comment, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, lorsqu'il va également ici rassembler entre ces deux termes, et qui est légèrement et qui est le malheur on va voir qu'Allah va nous donner l'état réel des mécréants de ceux qui n'ont pas cru en Allah et en son prophète et ça c'est surat Al-A'raf et que le verset 179 regardez ce qu'Allah dit à propos d'eux il dit subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَوُونَ بِهَا Regardez comment Allah Azza wa il a décrit el-kuffar il va nous rappeler qu'ils sont dans les garments بَلْهُمْ Donc, on va retrouver ici dans le terme hum أَضَل on va retrouver donc le terme qui revient à l'égarement Ils sont encore plus égarés que les bestiaux Allah Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer Ils ont des cœurs Mais ne comprennent pas Regardez ici On avait déjà parlé que la personne Elle va comprendre de par son cœur Elle va comprendre de par son cœur Et ça c'est une des preuves du Coran La'hum la biha donc, le terme C'est pour ça qu'on dit que al-fiq, al-fiq, fiddin, on parle du terme al-fiq, c'est tout simplement al-fiq, la compréhension. Donc, al Et lorsqu'on va retrouver ce terme sous forme de verbe, la yafqahun, on va comprendre la yafhamun. C'est pour ça que ça a été traduit, mais ne comprennent pas. Allah leur a donné des cœurs. Il a ensuite fait descendre ces signes On avait vu que ces signes spécifiques Ces signes du Coran Malgré tout ce qu'ils verront Ils ne croiront jamais Pourquoi Parce que des cœurs Qui ne comprennent pas Également ils ont des yeux Regardez ils ont des yeux mais ils ne voient pas Ils ne voient pas le chemin de la vérité Ils ne voient pas le haq et ils ont également des oreilles, mais ils n'entendent pas. Des oreilles pour entendre le Coran, les versets du Coran, pour entendre le rappel d'Allah, pour entendre le rappel de la ilaha illallah. Et malgré ça, malgré ce rappel, c'est comme s'ils n'entendaient rien. C'est comme si ces paroles ne les touchaient pas. Ne rentrez pas dans leurs oreilles et ensuite ne touchez pas leur cœur. Et regardez ensuite Allah, comment il va parler des kuffars, comment il va parler des mécréants, des non-musulmans cela sont comme les bestiaux. Ils sont quand même plus égarés que les bestiaux. Parce qu'Allah Azza contrairement aux bestiaux, il leur a donné des cœurs. Il leur a donné des cœurs pour qu'ils comprennent. Il leur a donné une intelligence. Pour qu'ils sachent faire la différence. Et malgré cela, aucun résultat. Malgré cela, aucun résultat. Donc ils sont encore pires que les animaux. Ils sont pires que les bestiaux qui, eux, n'ont pas eu cet cette akhl. Qu'eux, ils n'ont pas eu. Cette raison pour penser et pour ensuite faire la différence. Ayadun Billah. Ghafilun. Tels sont les insouciants. Ce sont des insouciants. Ça ici, donc, on va voir que on va retrouver avec al Car ils seront fils Ils seront donc dans un malheur éternel qui est le et On retrouve également ensuite donc le terme abbalal fi balhum abbal parce qu'ils ont été dans les garments, donc des termes qui sont inhérents. Et ensuite, et parce que c'est des paroles choisies, des paroles que l'on a choisies de Ibn al Qayyim, sans suivre bien entendu le fil du livre, à la le shir va parler sur plusieurs termes, sous plusieurs aspects, etc., sans qu'en réalité le, le livre il ait en lui même un ordre bien précis il va tout simplement réunir toutes les fawaid il va revenir il va réunir tout ce qu'Allah Azza lui a ouvert comme basira subhana il va parler ensuite Ibn al-Qayyim d'un point qui est important vu qu'on a parlé de saada ou parfois lorsqu'on a parlé de as -shikawa, as -shikawa, qui est le malheur on va voir quels sont ces signes et quel est donc à l'opposé et l'opposé du terme ashqaawa c'est le bonheur donc le terme va être le contraire du terme qui est le malheur il va tout simplement nous donner les signes de celui qui est dans le bonheur et des signes de celui qui est dans le malheur et à travers cette parole là ou ces paroles là on va pouvoir faire la balance et pouvoir se rendre compte de notre état et donc un rappel pour nous regardez ce qu'il va dire il va dire Min saada wa al-falah donc parmi les signes, ce qui va apparaître chez l'homme et qui va pouvoir nous indiquer que cette personne réellement elle est fi elle est dans un bonheur et qu'elle est sur le bon chemin, donc qu'Allah Azzawajal lui a donné ce bon chemin ou l'a guidé sur son bon chemin. Il dit An al-abda, zida fi zida fi wa à chaque fois que le serviteur il va augmenter en science il va avoir toujours plus de science en apprenant qu'est-ce qui va se passer cette personne vraiment celle qui va profiter donc de cette science et qui est ici pour vraiment savoir que cette science là lui est profitable et que c'est un bonheur pour lui et qu'elle va en profiter d'ici déjà dans cette vie d'ici bas et dans l'au delà il va nous dire a chaque fois que l'homme, donc, sa science va augmenter, alors, sa modestie va augmenter. Et sa miséricorde, sa clémence envers les autres va augmenter également. Il va être, plus il va avoir de science, plus il va augmenter dans la science, plus il va être modeste, plus il va avoir de modestie. Ça, c'est réellement l'affaire Ça, c'est vraiment le résultat. Et l'état qu'on attend. Après que l'homme accède de jour en jour à plus de science, que sa chance, donc son comportement et sa façon de faire, donc au niveau ici de la modestie. Ensuite, il va nous dire, et plus l'homme également, il va augmenter, et ses actes vont augmenter, mais en tant plus ses actes d'obéissance, ses adorations, etc. Plus elle va augmenter et plus en vérité elle va augmenter à l'intérieur de l'homme et dans son cœur elle c'est-à-dire donc la peur. La peur que ses ces actes ne soient pas acceptés, la peur qu'il soit perdu. Et donc également sa garde, il va prendre garde, il va prendre donc de plus en plus garde. Donc sa garde va s'accroître, Il va être de plus en plus sur ses gardes. L'homme, chaque fois que ses actes augmentent. Pourquoi Parce qu'il sait qu'il y a un radou et on va voir parmi également Turuq al-Shaytan, parmi les voix du Shaytan, parmi les voix du diable qui viennent ou par lesquelles le diable vient attaquer l'Abd, le serviteur. On sait qu'il y en a un qui rôde et qui va essayer de faire perdre à la personne tous ses biens qu'il a acquéris en tant qu'action, en tant qu'acte. Donc la personne, plus elle va augmenter en acte, et en réalité, plus elle va avoir peur, et plus elle va être sur ses gardes. Ensuite, il dit, il va nous dire, il va nous dire également que chaque fois que l'homme vieillit, plus euh, ces années passent, plus l'homme vieillit, et en réalité, moins cet amour qu'il a, cet attachement qu'il a à cette dunya, « Hirsi » Donc, cet attachement, son avidité, cette vie bas, va en réalité, elle, diminuer. Elle va diminuer au fur et à mesure qu'il va augmenter en âge, au fur et à mesure qu'il va vieillir. Ça, c'est également une alamat Ça fait également partie des, des signes du bonheur qui vont apparaître chez Al-Abd, chez le serviteur. également à chaque fois que le serviteur, son bien va augmenter, ses biens matériels, son argent va fructifier, alors si on veut savoir, si c'est ce qui fait partie des gens, des gens du bonheur, et bien entendu dans l'au-delà, et déjà dans la vie d'ici-bas, alors sa générosité... Et la dépense dans le bien qu'il va faire va augmenter. A chaque fois que son argent va augmenter, ses biens vont augmenter, ça, ça va être en corrélation. Ça va également augmenter. Ça, ça fait partie également d'un alamat sa'ada. Également, il dit Également plus en réalité, il va augmenter, bien entendu son degré d'importance, c'est-à-dire ici sa notoriété et sa place dans la société il va prendre de l'importance par rapport aux gens et en réalité, qu'est-ce qu'il va avoir pour effet sur cette personne-là qui fera partie, c'est que tout simplement, il va se rapprocher encore plus des gens et il va les aider dans leurs demandes il va les aider dans ce qu'ils ont besoin et il va également comme on l'a vu, pour ce qui était du ilm il va également être plus modeste envers eux ça, ça fait partie de al sarada. Donc il faut voir et s'apercevoir est-ce qu'on fait partie ou est-ce qu'on rentre dans ces gens-là une alisarada. De par ces signes-là, est-ce que ces signes ils sont apparents? Est-ce qu'on les aperçoit sur nous ou pas? Ça c'est une véritable balance qu'on peut voir. Et maintenant dans l'autre dans l'autre cas pour ceux qui sont une les gens du malheur. Regardez il va reprendre donc tout ce qui va advenir comme bienfaits qui sont dans un premier temps un bienfait si on prend maintenant la science si on prend maintenant l'acte etc qu'est-ce qu'il va dire il dit à chaque fois que la personne elle va augmenter dans la science qu'elle va avoir toujours plus de science qu'est-ce qui va advenir sur cette personne là il va augmenter dans la prétention et dans l'orgueil et également dans la déroute ça, ça fait partie des signes des gens contrairement à l'autre personne qui lui, a augmenté dans la modestie ensuite, à chaque fois que ces actes vont augmenter, qu'il va faire toujours plus d'actes, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là c'est en réalité sa prétention et son orgueil qui vont augmenter, et également la méprise qu'il a des gens. Il va donc mépriser de plus en plus les gens. Et il va en réalité penser qu'il est, il est sur le meilleur des, des chemins, c'est-à-dire qu'il va penser par rapport à lui tout le bien. Il va penser de lui-même tout le bien. Qu'il est fil qu'il est dans le bien, et ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de meilleur ça, ça fait partie des al ça fait partie ici ça fait partie des signes donc des gens de ce groupe là contrairement également plus tu vas voir, plus ces gens ils vont vieillir et plus ils vont s'accrocher à cette dunya encore plus ils vont s'accrocher à cette dunya ils vont encore plus à vide de cette dunya là chaque fois qu'ils vont vieillir, encore plus plus qu'avant, ça fait partie également des signes du malheur et à chaque fois également Qu'Allah va l'augmenter en biens, lui il va être de plus en plus avare et il va yumsik, c'est-à-dire donc il va, il va retenir ses biens, il va les retenir, c'est-à-dire qu'il ne va pas les dépenser. Contrairement à l'autre, à l'autre personne, elle bave. il va donc lui les retenir. Ça ça fait partie également de mes alamat, shakawa, donc l'avarice et le fait de retenir son argent. Wallah wa et également à chaque fois qu'il va augmenter au niveau de sa notoriété sa place dans la société il va automatiquement augmenter en orgueil ces gens là si on voit ces signes apparaître chez eux sache que ça fait partie ou que ce des signes ça fait partie des signes donc du malheur et donc la personne doit bien prendre garde à ne pas y tomber et bien au contraire se diriger et acquérir ce qu'on a cité dans un premier temps Sa'ada. Ensuite, et Ibn al qayyim également il va nous parler de ce point-là lorsqu'on a parlé du shaitan et lorsqu'on a parlé des différentes voies que le shaitan emprunte pour pouvoir donc s'infiltrer dans le cœur du musulman, dans le cœur du croyant et ensuite donc l'écarter de la voie du bien, l'écarter de cette voie des gens min al des gens du bonheur. Il va nous dire Ibn Al-Qayyim qu'en réalité le shaitan il a trois voies qui sont principales des méthodes et même s'il y en a d'autres mais elles reviennent toujours à ces trois. Il va nous dire Ibn Al-Qayyim dans la première c'est at-tazayyud ou israf Feyzidu ala qadr al-haja fadlatan wa Yahabu wa al qalb Dans un premier temps, c'est tout simplement al-israf wa tazayyud c'est donc le gaspillage ce qu'on pourrait également appeler le surplus c'est lorsque la personne elle va rentrer dans ce qu'on appelle le gaspillage et elle va rentrer dans le surplus hein c'est à dire le Cher nous dit c'est à dire qu'il augmenter ou il va prendre ce qu'il a plus que besoin donc dépasser le niveau de ce dont il a simplement besoin et elle est donc au niveau au-dessus. Il va nous dire à partir de là ça va être une chose dont le shaitan va en profiter pour y rentrer. Pour rentrer donc dans. par cette voie-là il a le kalb. Pas dans le, dans le cœur donc du musulman. Et lorsque la personne commence à rentrer dans l'israf, donc dans le gaspillage, de dépenser au-dessus de ce qu'il a besoin, d'acheter au-dessus de ce qu'il a besoin et qu'il acquiert que ce qui est de surplus. Il rentre dans ce domaine-là, alors il va ouvrir une porte pour le shaitan. C'est à partir de là, donc, que le shaitan, il va rentrer par cette voie-là. dans le matral par cette issue. Ou plutôt par cette entrée. matral où il al-qalb. Ça, c'est la première. Et il nous dit, Ibn al-qayyim, tariq al-ihtiraz minou, C'est-à-dire, comment on va se préserver de cela Et comment on va donc obstruer la voie du djab pour pas qu'il rentre par cette entrée-là Il va nous dire, Ibn al-qayyim, qu'on ne doit donner au nafs, c'est-à-dire donc à l'âme, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a besoin. Que ce soit par rapport à la nourriture, que ce soit par rapport au sommeil, que ce soit par rapport à la jouissance, ou que ce soit par rapport également au repos. Tout cela, la personne, pour qu'elle obstrue cette voie empruntée par le shaitan, et qui fait partie des voies principales que le shaitan, l'utilise pour entrer dans le cœur du croyant, du musulman c'est tout simplement que la personne ne donne pas à son âme tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle demande que ce soit par rapport à la nourriture, donc qu'elle fasse des efforts sur elle-même pour ce qui est de la nourriture également pour ce qui est du du sommeil chaque fois qu'on veut dormir pour pas qu'on rentre bien entendu fil cassel, c'est à dire donc dans la finiantise, etc mais bien au contraire être en réalité sur ses gardes être sur ses gardes et donner au nafs moins que ce qu'elle demande il dit le shir et si on a si tu as à ce moment là fermé cette, cette porte là donc, alors à ce moment là tu vas être sain et sauf que ton ennemi il rentre de par cette porte là donc ça c'est important par rapport au nafs ne pas donner tout ce que le neuf il veut Et donc savoir <coughs> Justement, comment dire Se serrer sur beaucoup de choses et Par rapport à ce qu'il a cité Et à partir de là, on va donc obstruer la voie au shaitan Et ça, ça va être le croyant qui va être fort Ça, ça va être le croyant qui va être fort Ça, c'est pour ce qui est de la première voie Ensuite, la deuxième voie Al-rafla C'est-à-dire donc la distraction La négligence, l'omission Que la personne soit insouciante ça également, c'est une des grandes voies du diable qu'il va imprunter pour entrer dans le cœur du musulman. C'est pour ça qu'il dit Celui qui va se rappeler Allah Azza wa Jal. Donc ici, Al-Rafla, ça va être tout simplement la distraction du rappel d'Allah Azza wa Jal. Et le rappel, il se fait par beaucoup de choses. Et parmi les choses que l'homme, il accompli et qui l'utilise pour se rappeler à Allah c'est tout simplement, bien entendu, ce qu'on appelle c'est-à-dire le rappel. Il dit tant que la personne, donc celui qui se rappelle à Allah et ça de façon continuelle de parler athkar ou que ce soit du matin, que ce soit du soir, que ce soit que ce soit donc les invocations qui sont dites absolues, générales, que l'on dit à tout moment celles que l'on dit à des moments bien précis, celles que l'on dit à des endroits bien précis, etc. C'est-à-dire que la personne, elle doit s'accrocher à ce dhikr. Et lorsqu'elle s'accroche à ce dhikr, comme il nous dit Ibn al-Qayyim, alors à ce moment-là, c'est comme s'il avait construit autour de lui un rempart. Et un rempart très solide. Et bien entendu, lorsque la adou, il veut rentrer, il veut s'infiltrer dans le cœur du musulman, et qu'il trouve ce rempart qui est le dhikr, qui est en réalité... Le rappel d'Allah Azzawajal, alors il aura la voie obstruée. Il sera obligé de retourner. Donc regardez l'importance du zikr Et regardez son contraire qui est le rafla, qui est donc l'insouciance. Comment cela va être une occasion monumentale pour le shaitan pour qu'il rentre à l'intérieur du cœur du croyant. Et qu'ensuite il commence à faire son travail de destruction. Billah. Donc, le zikr, le rappel, c'est une chose qui est fondamentale pour le musulman. Comme on l'a cité, le zikr à tout moment. Ensuite, thalitha, et ça c'est la troisième et la dernière, il nous dit, Ibn C'est-à-dire tout simplement, s'occuper de ce qui ne nous, nous, nous regarde pas, ou se charger de choses qui n'est pas de notre domaine. Également, ça c'est une bab, ça c'est une porte que l'on va ouvrir. Et par là, on va tout simplement laisser entrer le shaitan, le diable, dans notre cœur. Lorsqu'on va commencer à s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, à regarder ce qui est autour de nous, regarder les gens, etc. Ou alors se charger de ce qui n'est pas de notre domaine, à rentrer dans des choses qui ne sont pas de notre domaine, on va également ici ouvrir une porte au shaitan. Et à partir de là, le shaitan, il va rentrer. Il va faire également ici son travail. Donc regardez ces trois voies qui sont essentiel, fondamental, et par lequel le diable, il va revenir pour pouvoir donc obstruer le musulman de la vraie voie et le détourner de la voie de, des gens du bonheur. Et lorsqu'on a parlé également de Ali Saraf et on a parlé également que le gaspillage, ça faisait partie des voies par lesquelles le shaitan, il rentre, et qu'on a parlé donc de ce qu'il allait en son contraire, c'est tout simplement donc savoir freiner et savoir donc ne pas donner ce que son âme demande, également il va avoir un niveau qui va être au dessus, qui va être encore plus fort et dont la personne c'est l'empreinte, ceci elle va encore plus se rapprocher d'Allah, elle va encore plus s'éloigner des attaques du diable et c'est ce qu'on appelle Zuhd et c'est pour ça qu'on va voir que le Qayyim, dans une autre partie ou plutôt dans un autre chapitre de son livre il va donner une, il va nous rappeler les catégories de ce qu'on appelle Zuhd et Zuhd si on peut l'écrire ce terme là qui vient donc du verbe Zahida yazhad, et qui est en réalité le contraire du désir Rahba c'est le contraire donc du désir et c'est pour ça qu'Ibn al-Qaim il va nous dire un peu plus loin que Zuhd parce qu'il va faire la différence entre le Zuhd ou le Wara'a, il va nous dire Tarku ma la yanfa'u fil akhira ça c'est le Zuhd Tarku ma la yanfa'u fil akhira le Zuhd que l'on traduit na'am par l'ascétisme que l'on peut traduire par ce terme là et qui est en réalité le fait donc de renoncer parce qu'on revient au verbe Zahida Yazhad Zuhdan, c'est le fait de renoncer le fait d'abandonner, le fait de s'abstenir c'est pour ça que certains traduisent par l'ascétisme hal pour bien comprendre ce terme Zuhd c'est le comprendre du point de vue de la langue comment on en dit renoncer, abandonner s'abstenir ça ça fait partie du Zuhd et c'est donc au niveau du din c'est délaisser ce qui n'est pas utile dans l'au-delà ça c'est Et c'est vrai que c'est une étape qui n'est pas donnée à tout le monde et une étape dont le vrai croyant est celui qui est fort dans son iman peut atteindre. Ibn al-Qayyim, il va nous faire, ici, où il va nous informer, il va nous faire prendre connaissance que Azoud, elle a des aqsam, elle a des catégories. Et parmi les catégories qu'il va nous citer, celle-là, il va y avoir des, des catégories, donc c'est pour ça que, lorsqu'on dit Zud, on voit que c'est un terme qui est bien général, parce qu'on va voir que, parmi ceux qui rentrent dans Azoud, c'est-à-dire donc de ces catégories, il y a des choses qui sont obligatoires et qui sont fard ou aïn, qui sont obligatoires pour chacun de nous, et qui ne font pas partie en réalité d'une étape qui va être, euh, être au-dessus, une étape dont euh, seuls les véritables croyances, ceux qui sont forts dans leur, dans leur foi, vont atteindre. Non, il y a des choses qui rentrent dans le et qui sont obligatoires pour tout le monde, pour tout le monde, pour chaque musulman, pour chaque croyant, même pour celui qui est faible. Il nous dit le shir, « A ou fil haram » C'est tout simplement s'abstenir et donc renoncer. Donc on voit bien donc le terme ici, de fil haram, tout ce qui est interdit. Et il nous dit, wa C'est obligatoire pour tout le monde ceci. Ceci c'est obligatoire pour tout le monde. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, fi shubuhat. C'est également donc s'abstenir de toutes les ambiguïtés et de tout ce qui peut rentrer dans notre cœur et qui va nous apporter des ambiguïtés par rapport au dîn. Tayyib il va nous dire ici, Ibn al-Qayyim, pour donner en fait un tafsil pour nous donner un détail, il va nous dire C'est tout simplement ici, suivant les niveaux de l'ambiguïté. Tout ce qui est, dans la choubouat, il y a des ambiguïtés que l'on peut connaître en réalité, pour faire par exemple un rat dessus, pour réfuter ce qui est dit, etc. Suivant, entendu la science de la personne, suivant le, le niveau de digne de la personne, suivant la foi de la personne, etc. Il va nous dire, Ibn qayyim que cela va revenir au niveau de cette même chouba. C'est-à-dire qu'elle a des niveaux, cette chouba. Il y en a d'autres. Il, il y a certaines Shubwa qui sont très fortes. Si c'est une chouba qui est forte et dont la personne, si elle l'entend, elle va lui rentrer dans le cœur. Et ce sera plus que dur pour la faire sortir. Alors à ce moment-là, ça devient Wajib. C'est-à-dire à Zout, ça devient Wajib ici par rapport à chouba. Par rapport donc à ce qui est de l'abandon. Il doit abandonner cela, c'est choubouhat. Ça va devenir obligatoire de s'en écarter Donc une obligation Et si on fait le contraire de l'obligation, on va tomber dans le haram. On va tomber dans ce qui est interdit Par contre, si elle est faible C'est une choubouhat qui est faible Très faible, et la, la personne peut la comprendre Et de par sa science donc La réfuter, etc Malgré cela, il est toujours mieux De s'en écarter Il est toujours mieux de s'en écarter Ensuite, Ibn Qayyim ya'ul Wa zuhudun fil foudoul donc ce qui est surplus s'écarter de ce qui est surplus, abandonner ce qui est surplus ce dont on n'a point besoin qui, qui, fait partie, qui fait partie donc du surplus. Ensuite il nous dit dans un autre rythme c'est à dire abandonner et délaisser tout ce qui nous ne regarde pas comme parole, comme regard, comme question, comme rencontre tout ce qui ne nous regarde pas, tout ce qui nous ne nous concerne pas que ce soit donc dans des paroles qui ne nous, 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 nous concernent pas, dans le fait de regarder des choses qui ne nous, nous concernent pas, dans le fait de demander par rapport à des choses qui ne nous, nous concernent pas, par rapport donc à des rencontres, ou faire des rencontres qui ne nous, nous, nous concernent pas, etc. Tout ça, également, ça rentre dans un zoud, le fait donc de l'abandonner, de, de s'en écarter. Également, il dit le shir, « S'écarte également des gens. » Plus la personne va s'écarter des gens. Et lorsqu'on dit, bien entendu, s'écarter des gens, même si cela est relatif même si cela est relatif par rapport à sa religion c'est-à-dire que le fait qu'elle se mélange avec n'importe qui, le fait qu'elle se mélange avec beaucoup de gens, peut-être que cela va avoir un ta'fir, ça va avoir donc une influence sur la personne ça, ça rentre également dans ce qu'on appelle le khulta le fait de se mélanger aux gens, etc. et il faudrait développer, même si Ibn al il nous le rapporte simplement comme aqsam c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans les détails et on ne peut rentrer également dans les détails ici, car il faudrait expliquer beaucoup plus, pour bien comprendre ce que veut dire Zouhud par rapport au euh, finness, pour bien comprendre les règles par rapport à ça. Ensuite il dit également le fait d'abandonner son âme dans beaucoup de choses, du fait que cette âme-là, son propre âme, devient un peu de choses devant Allah Azza devant la religion d'Allah Azza devant l'adoration d'Allah Azza devant le jihad pour Allah azza wa Jal jihad an-nafs et également il nous dit le shir et c'est la dernière az-zuhd jamia li dhalika kullih wa huwa fi ma siwa Allah huwa fi Allah et donc la dernière catégorie qui en réalité cette catégorie qui va rassembler tout ce qu'il a cité auparavant comme autre catégorie c'est tout simplement az-zuhd fi ma siwa Allah c'est-à-dire s'écarter et abandonner tout ce qui est en dehors d'Allah azza wa jall et tout ce qui va en fait te t'occuper et qui va te distraire donc dans la jal du rappel d'Allah, etc également l'abandon de cela ça va être jamia ça va être ça va ressembler rassembler tout ce qui est auparavant et comme par exemple ce qu'on reprend donc nas pour mieux comprendre le fait de connaître des gens donc le fait de s'en écarter des gens avec qui on ne profite pas par rapport à leur religion il n'y a absolument rien donc, avec qui on n'apprend pas avec qui on n'a pas de de, de, de de profit réel au niveau du din. al cest c'est-à-dire ici il est préférable donc d'abandonner ces personnes-là et de s'en écarter, ça, ça fait partie à titre d'exemple de Al-Zuhd et il nous dit Ibn al-Qayyim qu'est-ce qui est le meilleur dans cela il nous dit wa qu afdal qui c'est tout simplement irfa c'est le fait de cacher, de dissimuler cela, Enam. Et en vérité, ça va revenir à notre ikhlas Lorsqu'on abandonne ces choses-là, il faut les abandonner, mais il faut les dissimuler lorsqu'on les abandonne, par rapport, bien entendu, au regard des gens, par rapport aux autres, ou essayer à tout prix que les gens ne sachent pas qu'on a abandonné ces choses-là. Donc, irfa azoud, c'est tout simplement donc dissimuler notre zout, dissimuler ce qu'on a abandonné, que les gens en ont, ont connaissance. Et été ici Pour que tu renforces ton ikhlas envers Allah Azawajal Car tu l'as fait ici Tout ce zoud Tu le fais pour Allah Azawajal Pour te rapprocher de lui Et ensuite il nous dit Tout simplement Ce qui est le plus dur comme zoud C'est lorsque la personne bien entendu Allah Azawajal lui donne les bienfaits Lui donne l'argent par rapport à cette dunya Bien entendu ici Le fait d'abandonner tout cela Se consacrer à Allah Azawajal et de délaisser tout ce qui n'est pas donc utile dans l'au-delà ça, ça fait partie d'un grand effort pour acquérir ce zoud et ça va être le plus dur et ensuite et pour finir Ibn al-Qayyim également il va nous donner vu qu'on en est à beaucoup de termes dans ce cours il va nous donner également la différence ce qu'on appelle zoud ou al-wara' al-wara' également al-wara' si on peut l'écrire ce terme al-wara' un terme qu'on retrouve beaucoup dans le dîn on dit par exemple, cette personne elle a du wara'. Comme on dit, cette personne elle a du zoud. On dit également, cette personne elle a du wara'. Ici, il va nous donner la différence entre ces deux, Ibn al-Qayyim. Il va nous dire donc, al-Zoud, comme on l'a dit, Tarku ma la fil al c'est délaisser tout ce qui nous est pas utile dans le delà. Par contre, al-Wara', il nous dit, Tarku ma bararu fil C'est délaisser ce dont on a peur qu'il nous fasse préjudice. Par rapport à l'au-delà Donc on voit ici Que c'est bel et bien également un tarq C'est bel et bien un abandon al waraq c'est bel et bien un abandon comme Zuhd Mais C'est plus un abandon ici Dans ce qui nous est pas profitable pour l'au-delà Mais c'est un abandon de ce dont on a peur De ce dont on craint Préjudice par rapport à l'au-delà Par rapport à l'au-delà Et c'est pour ça qu'ensuite Ibn al il dit le cœur qui va être raccroché au shahawat, aux passions, aux désirs. Un cœur qui est raccroché aux passions, aux désirs, c'est un cœur dont le zoud et dont le wara' ne sont pas valables. Ne sont pas valables. Et dont en fait, lui-même n'atteindra jamais. Il ne pourra atteindre. Et non. Donc c'est pour ça l'écart et s'écarter de ce qu'on appelle shahawat. Ici au pluriel, shahawat des désirs et des passions. Il va nous rappeler Et c'est donc la dernière parole que l'on prend de, ibn -Qayyim, de Yahya ibn Qui disait J'ai été étonné de trois Nombre de trois personnes Il est étonné d'une première personne Yahya il est étonné d'une première personne Qui va en vérité Faire acte d'ostentation de par son acte Pour une personne qui est comme lui Une personne qui est comme lui et qui va donc délaisser cet acte-là pour Allah Azzawajal. Ensuite, وَرَجُلِنْ يَبْخُلْ بِمَالِهِ وَرَبُّ يَسْتَقْرِضُهُ مِنْهُ فَلَا يَقْرِضُهُ مِنْهُ شَيْئًا Une personne qui va être avare, qui va donc avoir <coughs> l'avarice, qui va être avare par rapport à son, son argent. Et Allah Azzawajal lui demande أَنِنْفِقْ فِسَابِلِ اللَّهِ Il lui demande à Allah Azzawajal qu'il, بِمَعْنَا إِسِي Allah Jal lui demande, à travers le Coran, à travers la langue de son prophète, il va demander au serviteur qu'il dépense, qu'il demande dans le chemin d'Allah, qu'il dépense dans tout ce qui va rentrer dans le chemin d'Allah Jal Et cette personne-là ne répond pas à cet appel. Yabhal c'est-à-dire donc, il va être avare, il va faire acte d'avarice par rapport donc à son bien. Alors qu'Allah lui a demandé de dépenser. Et cette dépense-là, c'est comme un karb. C'est-à-dire qu'il le donne, c'est comme s'il le mettait de côté et va le retrouver dans l'au-delà. Allah Azzawajal ensuite va lui donner dix fois plus, cent fois plus, 700 fois plus, jusqu'à l'infini. De ce qu'il lui a, sans même compter de ce qu'il lui a pris dans cette vie d'ici-bas, lorsque lui il a dépensé Fissabilillah. Et un homme qui en réalité a le désir et l'envie ferme, profonde d'accompagner les gens quelqu'un qui cherche toujours à avoir des compagnies, qui cherche toujours à être avec des gens nouveaux etc. toujours à chercher l'amour des gens toujours à chercher à être avec des gens. Alors qu'Allah Azzawajal, lui, il l'appelle à être proche de lui, à l'accompagner, et il l'appelle à son amour, subhanahu wa ta'ala. Et ce affaire, il est rapporté par Abi Aym fi حِلْيَةُ Voilà pour ce qui est d'aujourd'hui, et pour ce qui est donc de ce cours d'Ibn al-Qayyim al-Jawziya, à travers donc son livre al fawaid et tout ce qu'on a pu profiter donc de ces réels fawaid, qui sont plus que bénéfiques pour le croyant.